1: Muy buenas noches a todos, esto es Estado de Alarma, el canal de YouTube de moda, el canal de YouTube que más crece, el canal de YouTube por el que todo el mundo habla. Y solamente deciros que hoy viene un debate brutal, pero las cifras de contagios, las cifras de muertos son espeluznantes. Más de 10.000 muertos por coronavirus y eso que dicen las funerarias, que se está contabilizando un 40% de menos. Más de 110.000 contagios, somos el país récord del mundo por población, es tremendo. Pero hoy en el debate estarán la diputada de Revelación del Partido Popular Beatriz Fanjul, que nos hablará del papel que tiene que seguir la oposición, hacer lo que hizo Pedro Sánchez con el EULA o no. Estaría María Claver va a estar con nosotros, analista de La Sexta, y se va a ver cara a cara también con Albice Pérez, al cual La Sexta y su jefe Máximo Antonio García Ferreras le llamó ayer este el colero de la ultraderecha. Vamos a ver esas posiciones como casa en estado de alarma, que defienden unos, que defienden otros, pero sobre todo lo único que pedimos es que el gobierno no mienta. Y lo que van a escuchar hoy aquí, seguro que no lo van a escuchar en otros medios. ¡Arrancamos!
0: Usted dijo que estamos en guerra contra el virus, pero en las guerras los gobiernos no mandan a los soldados al frente sin casco. España es el primer país del mundo en contagios a sanitarios. Creo que es inadmisible que miembros de su gobierno promuevan caceroladas contra el jefe del Estado y lo hagan desde la sala de prensa de la Moncloa. algún ministro se le escapó anteayer que el gobierno conocía desde el 2 de febrero la peligrosidad de la pandemia. Pero el gobierno animó a centenares de miles de personas a manifestarse masivamente el 8 de marzo. Pero usted, señor Sánchez, aún no lo ha reconocido ni ha pedido perdón por una negligencia tan grave. A nosotros nos organizaron 25 manifestaciones llamándonos asesinos por sacrificar al perro de la única contagiada por ébola en nuestro país, que afortunadamente se acabó curando. Usted pidió entonces en plena crisis la dimisión de la ministra y llamó de todo al presidente del gobierno. Yo no voy a hacerlo. Señor Sánchez, he de decirle que creo que tiene a
1: un totalitario peligroso sentado a su lado, en su gobierno. Y en vez de cesarlo, le ha dado más poderes y han utilizado ustedes este momento para blindarle en el control del Centro Nacional de Inteligencia. Y por eso le pedimos que rectifique de inmediato que, aparte de cualquier decisión, al señor Iglesias, por irresponsable, porque además de incumplir la cuarentena, trata de sacar provecho político en este momento de sufrimiento de los españoles.
2: Hoy tenemos una vicepresidenta del gobierno que se encarga de la sanidad,
0: una ministra de la sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya. Desvergüenza, desamparo, desgobierno, desinformación, descontrol, descoordinación. ¿Considera el señor Rajoy que la ministra Mato está, está a la altura de las circunstancias de la crisis que está viviendo ahora mismo nuestro país? La sanidad es
1: patética. Muy buenas noches a todos. Voy a presentar a la mesa virtual que nos acompaña hoy, que es un plantel de lujo. Empiezo por el último fichaje estelar de estado de alarma. Lo estabais pidiendo a gritos, yo también. No ha sido fácil, pero hoy tenemos aquí a María Claver, que además tuvo un papel muy importante porque estuvo muy cerca de un ministro muy conocido, el señor Margallo, en la plena crisis del ébola que usó el PSOE para sacar su desvergüenza, para atacar al Partido Popular, como ahora no está haciendo la oposición. ¿Qué tal te encuentras, María?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues bueno, como todos en cuarentena, ¿no? Y a la expectativa de cómo de cómo se desarrollen los acontecimientos con este con este virus que, que nos trae a todos de, de cabeza. Pues sí, yo viví el ébola. La verdad es que fue muy diferente, sobre todo el trato ¿no? que está recibiendo el gobierno de lo que entonces vivimos. Eh, aquello fue una situación en la que se produjo un contagio ¿no? a raíz del traslado de un misionero que pidió expresamente eh, que se atendido aquí en España y una de las enfermeras de las eh, bueno, pues que les que le atendió eh, efectivamente se contagió mm, afortunadamente no hubo contagios locales se quedó en ese único contagio pero bueno, la oposición pidió de todo ¿no? y yo recuerdo medios de comunicación eh, entonces ¿no? como pedían o preguntaban casi al minuto cuándo iba a salir el avión, en qué momento iba a salir el avión, por qué se retrasaba el avión, en fin, el, la fiscalización a la que se sometió el gobierno, pues es muy diferente a la que estamos viendo, eso es la verdad.
1: Presento también a la diputada de revelación del Partido Popular, Beatriz Fanjul, la que avisó que si ahora mismo fuese ella ministra de Sanidad estarían haciendo rappel en su casa. Supongo que te han dejado tranquila, ¿no?, la fachada.
2: Sí, porque no es irresponsable y mi partido tampoco. De hecho, estamos demostrando ¿Cómo... una lealtad.
1: ¿Cómo llevas el confinamiento? Porque me decías antes que estás ya un poco aburrida, ¿no?
2: Ver, es que es complicado una persona tan nerviosa como yo tenerla encerrada entre cuatro paredes. Pero bueno, lo, lo canalizo trabajando mucho y e intentando pues bueno, animar a la gente a, a que lo lleve de una, de una mejor manera y sobre todo poniéndole, recordando a la izquierda todo lo que está haciendo.
3: ¿Y
1: el amigo David Santín, que es fan de Estado de Alarma, no te manda sushi artis a casa ahí en Bilbao?
2: Estoy esperando que tenga un pequeño detalle y me envío un poco de sushi para amenizar mis días.
1: Madre mía. Y vamos ahora con el hombre de la semana, el consultor, el Twitter star que sacó de primero de quicio a Irene Montero, llamándolo de cajera, y luego sacó de quicio a Manuela Carmena, avisando de que había recibido un respirador en su casa. Hoy vamos a tener a Albise, que al final del programa le va a dedicar un mensaje a Ferreras, que le llamó ayer Esther Colero, de la ultraderecha. ¿Qué tal estás, Albise?
0: Pues muy bien, Javier, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, aunque creo que no saqué a, a Irene Montero de Quicio por llamarla eh, cajera porque no hay nada y hoy lo estamos, en fin, estos días lo estamos viendo, no hay nada más digno que demuestre más yo el sentido de la responsabilidad, etcétera, que ser una cajera en tiempos de pandemia. Eh, lo que me sorprendió en todo caso es que una mujer como ella, sin sentido alguno de la responsabilidad, sin sentido del honor y, y con una con una clara claro sectarismo, pues... ...llegar a ella a ser cajera de supermercado. Pero bueno, no hay nada de malo que diciéndolo así suena clasista y no, no, no es tal cual.
1: Antes de abrir mesa vamos a ver el video resumen de la polémica con Ferreras... ...de la polémica con Manuela Carmena y contra la izquierda mediática de Alvise Pérez.
0: Jamás nunca nadie hasta ahora en la historia de este país... Había conseguido pasar de cajera de supermercado a ministra del gobierno de España en menos de seis años. En menos de
2: seis años, Irene.
1: A los estercoleros de las mentiras. María, empezamos contigo. ¿Cuál crees que tú, que conoces bien a la oposición, que tienes buenos contactos tanto en el PP como en Vox como en Ciudadanos, cuál crees que debería ser el papel? Lealtad institucional, apoyar la medida de Sánchez sin tener en cuenta el papel que él jugó durante la crisis del ébola por ese perro muerto por ébola, Escalibur, forzar un gobierno de concentración, tenderle la mano, sacar a Podemos del gobierno, buscar el entendimiento con el PNV, soluciones, pide la audiencia.
3: Bueno, eso es, ver, es muy difícil A ver. Eh, yo creo que la oposición, y además algunos de ellos se lo he dicho en alguna ocasión, me parece que eh, desde el principio tenía que haber sido más contundente con este asunto. ¿no? Eh, yo creo que la envergadura de la crisis se, se veía venir, aunque evidentemente nos hicieron creer que era una, una gripe, ¿no? pero bueno, aquello que estaba pasando en China para mucha gente era, era alarmante. Eh, hay un bloqueo de la Unión Europea total y cuando esto ya pasa a Italia, pues la situación se descontrola. Aún así, pues hubo mucho, muchos problemas incluso para declarar el estado de alarma, es decir, es que aquí se han tomado decisiones de forma muy muy tardía ¿no? ahí hay que decir que las dos únicas comunidades autónomas que desde el principio pues, intentaron ¿no? eh, meter presión fueron Madrid y también fue el País Vasco y gracias precisamente a Madrid y al País Vasco pues se tomaron en estas comunidades autónomas además se tomaron medidas pues una semana antes ¿no? de que se declarase el estado de alarma las cifras lo estamos viendo ya no, no se puede ahora hablan los niños de la curva ¿no? pero no se puede hablar de una curva lo que sí se puede hablar es de que hay una menor presión hospitalaria evidentemente en aquellos lugares donde antes se tomaron las medidas y yo sí que creo que la oposición tenía que haber sido mucho más contundente porque su labor es la de fiscalizar al gobierno. ¿no? Yo creo que a veces estamos demasiado pendientes de cómo nos van a calificar no, eh, por hacer esa labor de oposición y yo creo que la, labor de oposición tiene, eh, la, la oposición tiene que hacer lo que le toca, le digan lo que le digan o le llamen lo que le llamen porque en este país desgraciadamente hemos pasado a ser cualquier persona que discrepe de lo que es la verdad oficial pasa a ser eh, derecha, ultraderecha, ultraderecha, ultrafacha, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso, me parece que la oposición en ese sentido tiene que quitarse de un cierto complejo, ¿no? Y empezar a, a actuar porque es la manera de conectar verdaderamente con la calle. Eh, todos los que estamos en los medios de comunicación y, y los que estamos ahora en contacto con médicos, con enfermeras, sabemos un poco el sentir que hay ahora mismo en la calle, ¿no? La gente está aterrada aterrada. Pero llegará el momento en el que se tengan que pedir explicaciones y responsabilidades, y yo espero ver a la oposición en ese momento duro. Hay que apoyar las medidas, cuando hay que apoyarlas, evidentemente, medidas que puedan servir o contribuir, primero, al, a mitigar la crisis económica que se nos viene y luego también, obviamente, a, a, a salvar vidas, pero también tiene que hacer una labor de oposición como corresponde, ¿no? Y yo espero verles ahí y verles eh, y verles duros, eh, porque... Porque ha habido aquí se ha cometido una gran negligencia política, ¿eh? pero enorme. No es que en todos los países pasa ya, pero España, España, ¿eh? con apenas, apenas llegamos a 50 millones eh, de, de habitantes, eh, es el país es el segundo país con más muertos del mundo, del mundo. ¿eh? Mira que hemos querido estar a veces en el G8, en el G9. Bueno, pues no estamos en el segundo ¿eh? puesto. Eh, a, a nivel de, de muertos del mundo y de contagiados, ¿no? Y seguramente, además, como se han apuntado, además haya más muertos. Obviamente, cuando pase toda esta crisis, veremos la, la verdadera envergadura. Así que yo creo que hay que ser muy, sí. eh, hay que ser muy respetuoso con todos los que están perdiendo eh, tantos y tantos familiares en, en, en este dramón.
1: Beatriz, continúo contigo. El papel del Partido Popular ha cambiado bastante. Empezó siendo un papel de lealtad institucional... Hubo un debate en Génova, ¿no? Había distintas sensibilidades sobre tender la mano o pasar al ataque. Y el señor Pablo Casado el Congreso de los Diputados, en un gran discurso, subió el tono, miró de tú a tú a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, les señaló por la irresponsabilidad del 8M. ¿Esa va a ser la tónica general del Partido Popular a partir de ahora? Porque es lo que piden los españoles.
2: Bueno, yo creo que hay un antes y un después desde este, de este primer momento. El Partido Popular tendió la mano al, al partido del Gobierno pero eso tiene que ser bidireccional, lo que no puede ser es que hayan pasado 11 días y el presidente del gobierno no haya llamado al, al principal líder de la oposición. Entonces, eh, ¿de qué colaboración estamos hablando? No hay nada más antidemocrático que tratar de callar a la oposición. Vemos cómo se, se convoca la Comisión de Sanidad, vemos cómo se convoca el Parlamento para apoyar para probar los, los reales decretos que además eh, llegan tarde, llegan mal eh, no se está apoyando a los autónomos se está criminalizando a los trabajadores se está amenazando con, con la expropiación de la propiedad privada eh, ¿a qué tiene miedo el gobierno? Eh, ¿a qué nos ocultan? Eh, es evidente que hay una maldad eh, detrás y que no tienen la intención de, de dar cuenta de los datos reales y, y lo, hablaba, eh, lo hablábamos antes ¿no? con la crisis del Ébola y con esta crisis cómo se gestionó, cómo lo gestionó el Partido Popular a cómo lo está gestionando el Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros colaboración sí, pero que nos traten de, de idiotas no.
1: Albise, te hago partícipe de la encuesta a estas horas. ¿Debe salvar la oposición a Pedro Sánchez? Pide lealtad cuando ellos no lo fueron como oposición, ¿no? Los espectadores bueno, eh. de Estado de Alarma han votado, han votado mayoritariamente por encima del 90%, que no, que no hay que salvar a Sánchez. ¿Qué opinas tú?
0: A ver, es que en una situación normal, como bien dice Beatriz y María, el papel de la oposición debería ser apoyar al gobierno en este tipo de crisis históricas en donde nadie tiene la culpa de un virus. Pero es que en España se nos da la particularidad de que el gobierno está secuestrado por un partido comunista y por unas acciones de índole criminal. Y hay que decirlo así, como ocultar advertencias sanitarias, eh, animar en plena pandemia que la población se conglomerara en lo que hoy ya sabemos que fueron mataderos. Y ahora instrumentalizando a 10.000 muertos por el coronavirus para hacer oposición como si ellos no gobernaran. Con un gobierno así... Lo único que cabe hacer es oposición dura, retratar sus mentiras y atacar el principal resorte del poder socialista, que como bien ha medio indicado María, es el sistema de concesión de licencias televisivas y el soborno a los grandes medios de comunicación. ¿O alguien entiende en este país que mientras los sanitarios están cayendo como moscas por falta de equipos de protección se estén dando 15 millones de euros al monopolio mediático? ¿O ¿Alguien entiende que en este país, que mientras los autónomos con un beneficio medio de 750, 751 euros y menos de 17.500 euros al año, le estén obligando a pagar la cuota mientras se 15 millones de euros a un duopolio mediático de más de 2.300 millones de euros y que hace apenas un mes reconoció eh, beneficios de 330 millones. O sea, o sea, es que no hay alguien que se diga de izquierda que pueda defender esto. ¿Cuál es la labor de la oposición? Pues, francamente, bajo mi punto de vista, que este gobierno caiga.
1: María... Me he quedado antes con la copla cuando tú estabas en el gobierno con Margallo y Este es otro debate que no para, ¿eh?
3: este, que... este debate que ha metido al vice Pero, pero vamos por partes Tendríamos mucho que hablar de la, eso... de, la de, de la actuación de la derecha en los medios de comunicación hace muchos años de eso sí. solo tiene responsabilidad querido al la derecha ¿eh? no, Totalmente no de acuerdo Entonces eso Totalmente. es muy importante saberlo, ¿eh? de lo que uno es responsable se tiene que hacer responsable uno ¿Eh? y no buscar enemigos en otro, porque esto es como si el Madrid y el Barça porque pierda el Madrid y dice no es que es que es que claro es que es que el Barça es muy bueno claro pues y tú un poquito peor que el Barça sabes y eso es lo que pasa en este país que ha habido una dejación de funciones en lo que se refiere a la derecha social en lo que se refiere a la derecha empresarial y en lo que se refiere a la derecha también política pero yo a mí no me gusta buscar enemigos uno, la derecha tiene que preguntarse por qué está como está, no porque el resto lo hace bien ¿eh? y entonces como el resto lo hace bien ellos eh, pensar eh, que las cosas se están haciendo mal. La, la derecha lleva muchísimos años, desgraciadamente, ¿eh? lo digo con, to, con toda la pena porque creo que la configuración de la opinión pública es fundamental, pero lleva perdiendo esta batalla muchos años y los únicos responsables de eso son ellos mismos, ¿eh? Los ahí tiene,
1: no ahí está claro María, y lo hemos hablado muchas veces, que es el complejo de la derecha. Cuando llega Iván Redondo a la Moncloa, lo primero no, el que complejo hace de la
3: incapacidad, el gobierno que es echarnos, son, es purgarnos si no de la, si no de la si no televisión pública española. un aburrimiento, un aburrimiento de televisiones. No saben hacer televisión, no saben generar opinión pública y no saben hacer absolutamente nada. Si nos ponemos en este debate, entramos en ese debate, pero a tope, ¿no? Pero yo es decir, creo que María...
1: Pero es que el debate sigue, porque alguien me puede explicar a mí por qué Canal Sur lleva a Elisa Beni, a Arsenio Escolar, que no son ni siquiera andaluces, es que
3: la no es que esté y a mí ni me llevan eh. y a, a otros
1: periodistas la, constitucionalistas que, yo niego, que yo somos que andaluces. ¿Por qué?
3: No, no, pero claro, es que yo pero ellos dicen... Es que yo quiero que esté Elisa Beni. Yo quiero que pasa? esté también,
1: pero también la Exacto. otra parte. ¿no? Es que
3: no, esa Correcto. no es la problema. El problema es que la derecha nunca ha tenido ninguna capacidad para generar opinión pública. Ninguna. Desde la época de Aznar, que fracasaron estrepitosamente en ese intento, no lo han sabido hacer jamás. Y entonces, lo que se tiene que hacer, mirar la derecha, es su incapacidad. O sea, yo le digo muchas veces a, a gente ¿no? que está en la sexta, y de esto estoy convencida, lo que digo, es que tú le das la sexta a la derecha y se la carga en siete días. En siete... Toda la razón.
1: Toda la razón ya está. tienes. sí. Y volviendo al tema central, porque ese tema dedicaremos un capítulo especial la semana que viene, al cual estarás invitada, por supuesto, María, no, para hablar de la desinformación en los medios, sobre todo la manipulación y desinformación que hacen algunos como el lechero Fortes. María, me quedado con la copla antes de que hablabas, cuando estabas con el gobierno de Margallo, de cómo fiscalizaban los periodistas la hora de llegar a los vuelos, el material que había. Ahora cuenta nuestro compañero Javier Chico en ABC que un avión procedente de China con material comprado por el gobierno aterriza en Madrid semi vacío por falta de permiso es decir, la aeronave solo ha podido cargar 800 kilos cuando hoy llega otra igual con 5 toneladas, la aduana china se la incautó del resto por no tener la documentación en regla, mal empaquetado y sin traducciones, eso se llama negligencia, eso se llama chapuzas no sé qué opinas tú
3: pues que como se ha llegado tarde efectivamente estamos entrando en, un, en, en una selva en una selva eh, que hace que llegue un avión vacío, prácticamente como se ha contado aquí, o que, por ejemplo, el otro día, como informaba ah, vale. la Comunidad de Madrid, pues eh, llegase un avión exactamente a las 2 y no sé si era 47 de la tarde y no se pudiese descargar porque aduanas a las 3, pues eh, la cosa se chapaba, cerraba, ¿sabes? Y entonces el avión no se podía descargar en una situación de emergencia como la que estamos, ¿no? Bueno, yo creo que el problema aquí ha sido que mmm, se reaccionó tarde, eh, vamos a ver, porque yo creo que habrá que ver si hay responsabilidades ¿no? eh, de algún tipo en, en la gestión de este gobierno. Creo que cuando todo esto pase, pues eso se verá, ¿no? Pero, pero eh, se reaccionó tarde y ya se tenía información, ¿no? El, el, el otro día la Policía Nacional en la rueda de prensa, precisamente, lo vino a decir, aunque el secretario de Estado de Comunicación dijo aquello de, bueno, a lo mejor eran tres semanas, no dos meses, ¿no? Ya se, se llevaba avisando de que esto era un virus eh, más grave de lo que se estaba diciendo y que desde luego se tenían que proteger, que se tenían que proteger los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se tenían que proteger los sanitarios y que se tenían que proteger toda la población de riesgo. En fin, no se tomaron esas medidas y estamos como estamos. Pues yo creo que, en fin, habrá que exigir responsabilidades, ¿no? Porque es que no puede ser que haya... Es que estamos ya por encima de 10.000 muertos, ¿eh? Es que hay auténticos dramas familiares con, con personas, con médicos. Yo conozco médicos ¿no? que han perdido a su padre y a su madre, a los dos. O sea, una cosa tremenda. Lo que está pasando es tremendo. ¿no? Y nosotros estamos en esto de la curva, que como digo, se han convertido en eh, el doctor Simón desde su cuarentena. Ahora se ha convertido en el niño de la curva, que nos cuenta todo el día cómo está la curva, ¿no? si la curva sea plana, si no sea plana, pero que no pasamos de ahí ¿eh? y que seguimos por detrás, porque es que a partir de ahora tendremos que explicarnos estos señores que todavía no hay test ni hay absolutamente nada, a estas alturas tendríamos que estar, eh, se tendrían que estar haciendo test masivos a la gente ¿no? para saber si tienen anticuerpos, si no tienen anticuerpos, pues cómo están planificando la vuelta a la actividad económica, porque también hemos conocido los, las terroríficas cifras ¿no? del paro eh, y de las afiliaciones a la seguridad social. Oiga, si ustedes no hacen test, ¿cómo piensan ustedes ir poniendo el motor en marcha, esa es mi pregunta ¿tendrán ustedes algún plan? bueno, no sabemos qué plan tienen, no sabemos dónde está el material, dónde están los aviones no sabemos dónde están los test, no sabemos lo que piensan a futuro, eso lo único que nos están contando, es que hay una curva que según ellos parece que se va aplanando bueno, yo creo Uy.
1: se ha quedado María cogida Beatriz, ¿me escuchas? Beatriz, sé que hubo un pequeño error de conexión y hemos despedido a María, que ahora volverá cuando lo corrija. Preguntarte, las cifras de paro, como estaba contando María, son escandalosas, 833.000 empleos menos. Hoy contaba Carlos Segovia en el mundo que esa destrucción de empleos se le puede achacar al gobierno de Sánchez porque coincide justo cuando la gente sea de baja de la seguridad social, justo cuando él inicia su plan de choque, sus medidas, es decir... El plan de choque del gobierno no generó la confianza suficiente en el gobierno. Vosotros desde el PP, ¿cómo valoráis estas cifras del dato del paro? Eh,
2: yo he visto la comparecencia que ha hecho la ministra Yolanda y, y, y he, sentido, he sentido muchísima vergüenza, porque además, entre risas, hablaba de, de los parados, pero es que no nos contaba como parados, ¿no? Tenemos eh, casi 300.000 parados más y 900.000 eh, personas menos eh, en la cotizantes de la Seguridad Social, ¿no? Es, es dramático desde el Partido Popular. Lo que lo que planteaba Pablo Casado es que un mes después de cuando acabe el estado de, de alerta eh, pues bueno, se acabe con los certes. Además, eh, todas las medidas que ha tomado el, el, el gobierno de España son, a mi juicio, medidas que, que son disuasorias. O sea, ¿cómo es posible que, que entre hasta el 75%, ¿no? Un 75% de las personas vulnerables. Con un 75% eh, va a la quiebra. Nosotros planteamos que se baje al 40%, eh, creo que el Partido Popular lo ha demostrado y lo demostró con la crisis del árbol, lo, lo ha demostrado con, con la mayor crisis que, que asumimos en el, en el 2008, que somos el partido más y mejor preparado. Pero con este gobierno que no se toma en serio eh, los datos, que, que no nos deja que la oposición haga un control real de, de, de los datos eh, actualizados al día, pues... Eh, Estamos hablando que estamos haciendo una posición con, con una venda a los ojos, ¿no?
1: Beatriz, ¿y qué opinas de que Yolanda Díaz, esta ministra comunista de trabajo que no ha pegado un par al agua en su vida y que le echa la bronca a los periodistas por hacer preguntas oportunas, haya sacado a relucir hoy el sesgo de género por el paro? Cuando el paro se está cebando más con los hombres que con las mujeres o sea, el PSOE primero hizo un tuit diciendo que había que analizar el coronavirus con perspectiva de género y ahora tenemos a la ministra de Trabajo diciendo que hay que sacar el sesgo de género en los datos del paro, de verdad esta gente que tiene en la cabeza
2: Bueno, yo es que de verdad yo no sé que o sea, que se fuma el Partido Socialista lo veo lo veo en el Twitter diarios con los hilos que, que están contando eh, hablan de, del género pero luego son incapaces a a decir la verdad de lo que pasó el 8 de marzo, como lo sabían, cuando decimos que el gobierno llegó tarde y mal, eh, se ha demostrado, ¿no? Porque conocían los datos de este enero. Vimos cómo se filtró un vídeo del, del, del propio gobierno socialista, como decían, no se besen, no se besen, no se besen. Bueno, yo creo que este virus no entiende de género, yo creo que estamos hablando de, de vidas humanas, eh, es una crisis humanitaria, que se dejen de, de tonterías y, y que se apliquen al cuento.
1: Alvise, la opción Nadia Calviño, es decir, la posibilidad de que PP, Ciudadanos, incluso Vox y PNV tiendan la mano al SOE, el rescate, pero a cambio de cobrarse la cabeza de Pedro Sánchez y de, por supuesto, el comunista Pablo Iglesias, Irene Montero, y mandarle donde se merecen, ¿no? que es a la universidad otra vez, allí esperemos que no para hacer
0: scratches. ¿Cómo la ves? A ver. A ver, de entrada, cualquier gobierno en el que un bolivariano comunista como Pablo Iglesias no esté es un gobierno mejor que el gobierno que tenemos hoy. Pero es que cualquier gobierno eh, renovado va a necesitar que el propio partido del gobierno, que es el PSOE, se renueve. Porque a día de hoy, quien manda en el PSOE es es Pedro Sánchez. Y si esta idea viene de, de la misma Nadia Calviño... Que, que cuando le decimos por qué nos estás cobrando las cuotas de autónomos, dice que es que porque el Estado necesita ingresos, como cualquier familia española. Oye, querida ministra, cualquier familia española, si anda a cortar ingresos, lo que hace primero es reducir gastos superfluos. No irse de viaje, no irse al cine, comer menos veces fuera. Si tienes HBO y Netflix, pues te quitas una de las dos. porque el gobierno, este gobierno, nos hace pagar... Eh, a nosotros en vez de eliminar chiringuitos observatorios inútiles, hacerse un, er un ERTE político, reducir los 1.072 millones de euros que nos gastamos en través de televisiones autonómicas eh, cuando hablemos de gobierno de coalición eh, por mí genial siempre y cuando salgamos a iglesia, pero siempre y cuando también el, el coste de esta crisis lo pague quienes lo tienen que pagar, que son todos esos chiringuitos que llevamos décadas pagando tanto con el PSOE como con el Partido Popular
1: María, Yolanda Díaz ha regalado hoy otro grandioso titular que es eh, los sertes no son paro, ¿no? Que se lo pregunten a esas personas que son víctimas de los sertes, que ya no tienen algunas ni para comer o que han tenido que dejar sus pisos e irse a vivir otra vez con sus padres ya teniendo 50 años.
3: Claro, ni las bajas eh, a la seguridad social son bajas a la seguridad social, ni ella es una ministra, ni esto es un gobierno, ni nosotros estamos hablando, ¿sabes? Es que al final... Eh, eh, tú decías antes, ¿no? ¿Qué va, qué va, qué va a pasar realmente con, con este gobierno? Si se puede hacer un gobierno, eh, si se puede apoyar este gobierno. Es que este, este gobierno es muy dificilito eh, de apoyar. ¿eh? Es decir, eh, es que tenemos gente que no está capacitada. El otro día aquí que San Francisco, ¿no? Lo decía en un programa precisamente de la Sexta eh, con Cristina Pardo, ¿eh? eh, compañera a la que yo quiero mucho. Y decía, ¿no? Es que estos señores, es que, claro, cuando estás en manos de aficionados, pues pasan estas cosas, ¿no? Tienes una ministra de trabajo que no sabe... Bueno, recuerdo que la del PSOE, la que estaba antes, llegó a decir un día, yo, ante, vamos, mi estupefacción, que es que ella de economía no sabía, la ministra de trabajo, ¿eh? Bueno, esta tampoco sabe. Tampoco sabe mucho, ¿no? Y dice que los ERTE no son ERTES, eh, que las bajas a, a la seguridad social, en fin, tenemos una situación económica muy complicada. La verdad es que el Partido Popular eh, tiene una enorme responsabilidad porque, por un lado, eh, pues claro, tiene que echar una mano, ¿no? Pero, por otro, tiene que retratar a este gobierno de, de, de incompetentes, ¿no? La rueda de prensa hoy de la ministra de Trabajo, eh, bueno ya se está viralizando no porque es que es, es, es una auténtica es un auténtico despropósito quiero decir eh, es, es de alguien que no, no sabe muy bien por dónde van las cosas y, y, y esto se habla de una caída del 10% del, de hasta el 15% yo he escuchado no del kit del de, he leído a algunos expertos te cuentan no del pib y estamos hablando de una crisis económica de la que podemos tardar muchísimos años en salir no y, y yo creo que lo que está cada vez es más evidente es que estos señores no, no, no tienen capacidad eh, para, para poder dirigir un país en la situación en la que estamos. Además, en el PSOE pasa una cosa, que pasó también en el Frente Popular, eh, eh, antes de la guerra civil, ¿no? con, con, el, con el gobierno del Frente Popular. ¿no? El PSOE o Pedro Sánchez siempre tuvo una intención, no que era escorarse ¿no? para dar el abrazo del oso a Podemos y luego desde el gobierno centrarse. Eh, le salió todo arrebatadamente mal y el caso es que cuando el PSOE y, y, y eh, cuando el Partido Socialista y el Partido Comunista cohabitan en un gobierno siempre acaba radicalizándose el Partido Socialista, ¿no? y, y yo creo que ese es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Que es un Partido Socialista que uh -huh. está en manos del comunismo, pero del comunismo más rancio y más indocumentado posiblemente de la historia de España, ¿no?
1: Be Beatriz, ayer leíamos en El Español que la segunda tanda de test rápidos que encargó el gobierno a la misma empresa que no tenía los test homologados, a pesar de los avisos de China, pues que esta tanda tampoco sirve para nada, que solo tiene una sensibilidad del 50%, es decir, otra más del gobierno de Mortadelo y Filemón. ¿Tú ya cómo te lo tomas? Porque hablé ayer con fuentes muy cercanas a la hermana de Cospedal, que es un alto cargo de una empresa de biotecnología que tenía los test ya preparados para dárselos al gobierno antes de que estallase la pandemia, y el gobierno... La ninguneó por apellidarse Cospedal. ¿Tú crees que fue por eso o hay otras razones? O sea, ¿cómo achacas este despropósito de los test rápidos que ha sido la clave en Alemania de que la cifra de muertos sea sensiblemente inferior a pesar de lo, de lo que nos decía el lumbreras de Fernando Simón de que los test rápidos inicialmente, que no hacían falta, que, que solo para la gente ya mayor y la gente que tuviese síntomas y tal graves, ¿no?
2: yo llama a rara pero yo si compro el día de mañana algo a una empresa si sí veo que, que es defectuoso que, que no vale absolutamente para nada no soy tan masoca de volver a comprar a la misma empresa. Pero bueno, yo digo se morrana, pero sí que le rogaría al gobierno de manera encarecida que le dejaran esos trabajos a Macio Ortega, porque por lo visto es mucho más eficiente y más eficaz. Y desgraciadamente esto se está convirtiendo, ya no sé si en una película de terror, una película cómica, porque todos los días nos despertamos con una noticia de este estilo. Y estamos hablando del gobierno de España, que son supuestamente eh, los líderes políticos los que deberían Estar dando ejemplo y demostrar una efectividad y una eficiencia eh, dadas las circunstancias que estamos hablando de vidas humanas. Eh, por lo tanto, yo eh, he llegado a sentir vergüenza ajena y, y, y de verdad es que no, no puedo llegar a entender cómo se puede ser tan cenutrio.
1: hoy contaba el español, mi amigo Miguel Ángel Mellado, un crack del periodismo... Saca una entrevista a un proveedor que pide anonimato y, y este proveedor hace una denuncia. El pelotazo de una empresa catalana con los test y los muertos que se cuentan mal. Aporta al beneficiario oculto de la compra de 5,5 millones de test chinos, se supone que buenos, que se ha demostrado que no lo son, por unos 30 millones de dólares. Qué barbaridad. ¿Cómo te quedas?
0: Pues me quedo... Están, protegi de verdad Están protegiendo
1: a este proveedor. El PP ha pedido su identidad y el PSOE se niega a darla al gobierno.
0: Y no la darán porque significará un, un problema más en, en, en la línea y en la lista de chapuzas que, que llevan haciendo durante, durante semanas. No La chapuzas de los test chinos de ahora. Los test que no funcionan porque el gobierno se lo compró a una empresa que lanzaba en Las mentiras también... ...sobre el número total de mascarillas y test los pedidos... ...porque aquí el gobierno ha dado ya más versiones... ...que, que avalos en un duty free... ...al principio eran 90.000 mascarillas... ...luego eran 50.000... ...ahora dice que son 650.000... ...y a esta chapuza de los test... ...y a esto que no sabemos eh, exactamente... ...por qué ocultan la, la identidad de esta persona... ...recordemos, todo este tipo de errores... ...cuestan vidas humanas... ...que ya hemos perdido más de 10.000 vidas en España... Y esto se suma al escándalo de hoy, lo del avión procedente de China con material comprado por el gobierno que aterrizó en Madrid vacío, con apenas 800 kilos de las 5 toneladas de material que podía albergar porque el gobierno se olvidó, no rellenó correctamente la documentación, erró en, en el tipo de empaquetado o se olvidó de las traducciones que sigue sí la aduanera china. O sea, de verdad que esto ya no va de rojos comunistas o fachas eh, franquistas, esto va de que, de que va a morir un montón de gente por culpa de unos ineptos que ya están decidiendo quién vive y quién no. En fin, me, me altero,
1: Javier. María, rápidamente, supongo que durante el 11M, no recuerdo bien ahora, pero también estabas en el gobierno del Partido Popular, ¿cómo se gestionó por parte de los medios de comunicación que no pararon de sacar fotos del sufrimiento, del dolor, en cambio del Palacio de Hielo? Yo no estoy pidiendo que se saquen esas fotos por respeto a la intimidad de las familias, pero es cierto que este gobierno... Está tratando de que no salgan esas fotos de dolor, las vidas rotas por el coronavirus. Solo hay noticias bonitas en los medios de comunicación, digo, en determinados medios de comunicación controlados por la izquierda. ¿Tú ves esa doble vara de medir?
3: Vamos a ver, yo, yo lo que creo es que, sí, ob obviamente... el y no solo con eso. O sea, que decía, eh, la, la doble vara de medir es esto, es el prestigio, Acordémonos del prestigio, la que se lió con el prestigio. O sea, es decir, eh, hemos hablado del ébola ahora. Es decir, hay una doble vara de medir. Obviamente la hay. Obviamente la hay. Pero volvemos al discurso o al debate que teníamos al principio, ¿no? De quién es la culpa. Y si buscamos culpables donde no los hay, en gente que hace bien su trabajo y en los que no saben hacer su trabajo. Esa es la verdad. ¿eh? Esa es la verdad de la derecha mediática. Y, pues, yo creo que no, que, que, a ver, yo no, yo sinceramente creo que a mí no me gustaría ver esas fotos, ya han salido, desgraciadamente hoy ha salido precisamente el... El, el tanatorio, no sé exactamente si ha sido de Móstoles, con algunas imágenes ¿no? con, con los féretros eh, apilados. A mí no me parece que esas imágenes, pero eh, entiendo que tienen relevancia pública y que si algún medio la, la publica, a mí me parece que, que tiene interés, eh, tiene interés general y es de interés general esas fotografías. Yo lo que creo es que hay que pedirle y exigirle a los gobernantes eh, Seguir el mismo criterio, no, o sea, estas ruedas de presa que estamos viendo, no, si ya no es en el 11M, es que ha sido en tantas cosas, es que yo me recuerdo tanto, tantos casos en los que se ha metido una presión enorme, yo estuve en el 11M también. Y, y hubo ministros que salieron de las manifestaciones, bueno, que tuvieron que sacarles de las manifestaciones porque les querían matar, ¿no? O sea, es decir, los manifestantes y, y con una presión enorme sobre el gobierno. Luego, antes estaba la guerra de Irak, antes estuvo, ya te digo, el Prestige, antes estuvo... Y siempre hubo una enorme, enorme presión sobre el gobierno del Partido Popular. Y yo creo que eso es lo que no puede ser. O sea, es decir, es evidente que este gobierno ha hecho las cosas muy mal, eh, hombre, no se ha inventado el virus, ni ha creado el virus, eso es evidente, y desde luego yo estoy convencida de que están lamentando enormemente porque el, el ministro ella, eh, y además es así, se le ve consumido, es decir, pero pero eh, tienen que reconocer que han cometido errores, que no están a la altura y, 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 y que, y sobre todo que se, que se ponga, que es, estamos, estamos en un momento, eh, Javier, eh, que, que estamos en un momento de acuerdos nacionales, es decir, es que yo hablaba de diálogo social el otro día, no, si no, esto no es un diálogo social, esto es un diálogo nacional, es que hay que, hay que llamar a la oposición, es que al jefe de la oposición, a Pablo Casado, el presidente del gobierno hace diez días que no le llama, anuncian unas medidas que son eh, que van a tener un impacto enorme en la economía, luego será discutible si se tenía o no que, si tenían o no que haber tomado estas medidas o del modo en que se han tomado, pero no se ha puesto en contacto ni con el jefe de la oposición, ni con el resto de formaciones políticas, ni se pusieron de en contacto con los empresarios, a los que obviamente les afecta directamente este asunto, que es que se lo contaron cinco minutos antes, ¿no? Sí. Y eso es terrible. O sea, quiero decir, es que lo que estamos viendo en esta gestión es, es una negligencia político-sanitaria que además nos va a arrastrar a una crisis económica sin precedentes. Y voy y a abrir... creo de verdad... Hmm
1: voy a abrir el turno de preguntas María, eh, que nos queda muy poquito tiempo a Beatriz Fanjul Pablo Barcina le pregunta ¿unirán fuerzas los partidos de centro-derecha para evitar dispersión de votos en las próximas elecciones? parece que se ha quedado Beatriz Fanjul ¿me puedes abrir al vice y le traslado una pregunta al vice? ¿qué tal al hay muchas preguntas para ti Preguntan, Antonio García, ¿crees que podemos llegar a una dictadura si el país cae en recesión económica total? Y teniendo en cuenta, y esto lo aporto yo, que estamos en manos de un régimen bolivariano por parte de Iglesias y Chenique y compañía.
0: Gracias por la pregunta, Antonio. Eh, Pensémoslo bien. Tenemos un Congreso completamente sellado a la oposición, donde se han eliminado todos los plazos de control al Gobierno... Tenemos un dopolio mediático de 2.100, 2.200 millones de euros controlado por la izquierda y por la dejación también, como bien señalaba María, de, de lo que ha hecho mal la, la derecha. Tenemos eh, un componente, que en fin, compartimos algo con 13, 14 únicos países eh, con mayores niveles de pobreza del mundo y es que tenemos un componente comunista en el gobierno. Y, y, y además tenemos un gobierno que es capaz de mentirnos sobre una pandemia que causa miles de muertos, única y exclusivamente por intereses electoralistas. ¿Es capaz España de acabar en una dictadura? Por supuesto que lo es, y está la falacia lógica del status quo, donde pensamos que las instituciones con las que hemos crecido desde niños nunca van a cambiar, nunca van a, a ser destruidas y todo va, a, todo va a seguir pues igual durante siempre hasta el final de nuestros días, y la historia nos ha enseñado que es muy fácil extremadamente fácil que una democracia muera y que la sustituya una dictadura como la que esperemos que no, no ocurra en España. Así que sí, creo que es posible.
1: Vamos a dar paso a Beatriz Fanjul, que se ha quedado congelada. Parece ser que los hackers de Podemos, se broma, ¿no? están tratando de boicotear esta emisión de Estado de Alerta. Muy rápidamente, Beatriz, porque nos queda muy poquito de programa y recuerdo que ahora viene la fase gorda del programa, que es la respuesta de Albise a Antonio García Ferreira de la Sexta por llamarle Esther Colero. Va a haber unidad de fuerzas en las próximas elecciones en 15 segundos.
2: Bueno, yo creo que nosotros ya somos ejemplo de eso, ¿no? Lo intentamos eh, para estas elecciones, lo hemos vuelto a demostrar en el País Vasco, con lo cual eh, a los hechos me remito. Yo creo que sí.
1: María, eh, preguntarte muy rápidamente también. ¿Crees? Pregunta Iván Muñoz. ¿Crees que Pablo Iglesias le está comiendo el terreno a Pedro Sánchez en cuanto al peso de las decisiones del gobierno? Muy brevemente, en 20
3: segundos. Ya te lo he contestado antes, es decir, es que cuando hay un gobierno eh, coaligado entre comunistas y socialistas, lo vimos antes, del, antes de la Guerra Civil y, y lo vemos en la, en la Segunda República y lo vemos ahora, siempre el comuni los comunistas le comen la tostada a los, a los socialistas, ¿no? Es decir, y lo, y lo estamos viendo ahora, es decir, Pablo Iglesias le va a comer la tostada a, a Pedro Sánchez, obviamente, si no el presidente del gobierno, si fuese medianamente responsable y se eh, bueno, y, y guiase ¿no? por el interés general, pues estaría seguramente en, un, en una socialdemocracia eh, de Felipe González. Incluso, fíjate, de Zapatero yo creo que realmente estaría en contacto con la oposición, estaría en contacto con los agentes sociales, con los sindicatos, pero también con la patronal, no estaría criminalizándose a los empresarios como se está haciendo cuando además se está produciendo una colaboración público-privada sin precedentes, ¿eh? estamos viendo una generosidad extraordinaria de todo el sector privado que gracias al sector privado precisamente se está pudiendo eh, traer mucho material sanitario, en fin. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué? Pues porque tiene a los comunistas de Podemos, en a, los, a, a, a los agentes bolivarianos metidos en el gobierno, claro. Sí. Y, 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 está, y está absolutamente entregado, eh, a o rompes ese gobierno de coalición y tienes que convocar elecciones, o tienes que tragar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Tragar y tragar.
1: Alvise ha llegado tu momento... Has dormido bien, tienes el chat y el Twitter ardiendo. Está todo el mundo como loco, no más paran de mandarnos preguntas, y si tienen miedo, si te siguen amenazando. Porque ayer un factotum de la izquierda mediática, el jefe de la sexta, Antonio García Ferreras, te llamó estercolero de la ultraderecha. ¿Estás preparado para lanzarle un mensaje?
0: Pues Yo vamos a me estoy dar, preparado.
1: Pues vamos a dar paso al vídeo resumen que explica la situación... Y en muy poco tiempo tendrás la oportunidad de saldar cuentas si así
0: lo consideras, claro. Dentro de vídeo. Uh
1: -huh.
0: Jamás nunca nadie hasta ahora en la historia de este país había conseguido pasar de cajera de supermercado a ministra del gobierno de España en menos de seis años. En menos de seis años, Irene.
1: Alvise, te he de reconocer, te conozco bien a Ferreras, y no es habitual que dedique una parte de su programa a atacar a un consultor muy conocido por redes sociales, a Alvise Pérez. Es cierto que te borraron ¿no? el nombre del tuit, no sé si por no darte publicidad, pero primero quiero que expliques la polémica de Carmena. ¿Es cierto que recibió un respirador para curarse del coronavirus explica a la audiencia que hay muchas dudas en torno a ello porque los verificadores de la izquierda mediática que controla el gobierno salieron en tromba contra ti, claro.
0: A ver, lo que dije textualmente, lo puede comprobar cualquiera en, en Twitter, es que una exalcaldesa de 76 años, y me refería efectivamente a ella, había recibido en su casa un respirador. Carmen ha respondido aludida y negándolo, diciendo que no estaba enferma. Yo no dije que estuviera enferma. Al número de su casa llegó un respirador que no era uno de soporte como el que vemos en los hospitales, sino uno con oxígeno. La empresa dice que es falso, ¿pero falso el qué? Que lo enviaran a ese número de domicilio, que fuera un respirador y en un sistema de soporte hospitalario o con oxígeno, que estuviera bajo el nombre de Carmen o bajo el nombre de otra persona, todo era falso, salvo alguna cosa, que diría Rajoy, que es falso, o me encantaría... Que, que lo aclarara la empresa porque por encima de, de las ideologías están los hechos y está siempre la verdad. Si la empresa publica el albarán y resulta que la fuente de esta información me engañó, hay que reconocerlo públicamente porque es de justicia hacerlo. Lo que me causa sorpresa, Javier, es que Pepa Bueno, la Sera, Ana Pastor, Ferreras, la Sexta, Público, Ignacio Escolar, Antonio Maestre y todo el aparato mediático nacional de la izquierda se me haya lanzado encima por este matiz en el que, insisto, yo jamás dije que Carmena estuviera enferma, mientras ese mismo aparato mediático lanza mentiras y bulos a diarios contra toda la derecha española, arruinando vidas de inocentes, estigmatizando a líderes del PP o, del, o de Vox, y ahora van de dignos ante cualquier ataque a, a uno de los suyos, Carmena en este ejemplo, son vasallos del poder y son vasallos de su estaria ideología.
1: Bueno, ya te digo yo que están buscando tu muerte civil, que ya sabes lo que hicieron sí. conmigo, ¿no? Que trataron también de reventarme y eso es porque nos consideran peligrosos. Si no fueses una persona peligrosa para la izquierda mediática... Bueno, lo, tú, lo, tuyo además es que fue,
0: lo tuyo fue doliente además porque la sentencia... En fin, está clarísimo que tú jamás te inventaste una entrevista. Pero ya ves cómo funcionan para intentar eh, destruir mediáticamente a cualquiera que no que no simpatiza con ellos. A mí lo que me llama la atención de Antonio Ferreras es que me llame Tercolero. Eh, Antonio Ferrera eh, de un estercolero de la mierda puede salir tierra fértil y vida. Lamentablemente de tu programa de ocultar pandemias de manipularnos solo sale una cosa y es muerte. Ojalá seas justo y, y rectifiques.
1: Él habla de la infodemia. Él te llama estercolero. Muy brevemente en 15 segundos tu mensaje a García Ferreras, aunque ya lo has avanzado, y a la
0: sexta. Bueno, en, a mí que me, lo que te he dicho, en, que me llame estercolero, bueno, de la mierda, de un estercolero puede salir tierra fértil y puede salir vida, pero de programas como La Sexta, eh, de ocultar pandemias, de manipularnos y, y decir que no pasaba nada, solo sale una cosa, y es muerte, y son los mil y pico muertos y la peste roja que estamos sufriendo hoy en España mientras estamos confinados en nuestras casas, eso sí es muerte. Pues muchísimas no sé gracias
1: qué. al Vice Pérez. Te despido por hoy. También despido a Beatriz Fanjul. Muchas gracias. Te esperamos la semana que viene. Oye, yo
3: tengo que decir y una a cosa a ma... la Negre, ¿eh? Y a María Claver también. Por... Cuéntame, Ma. Escucha, no, yo, yo quiero decir una cosa porque me parece injusticia. Yo estoy callada escuchando muchas cosas que se están diciendo. Al Vice, yo te diría que eh, yo me fui a la plaza de Colón. Y yo también. Yo no tuve a... sí. Eh, ya, pero yo además me, me subí allí y me pusieron... Y yo, yo. Eh, no ¿Cómo me puse? No, no, a mí, digo, eh, que me subí allí a dar el, 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 a leer el manifiesto de los partidos eh, y puse mi, mi prestigio profesional eh, allí encima, ¿no? ¿no? No por los partidos, que realmente dan bastante lo mismo, ¿no? Sino sobre todo por la gente que había allí. Y yo vi a mucha derecha mmm, sacudirme, ¿eh? pero sacudirme sin compasión, ¿eh? sobre todo la derecha. Y yo tengo que decir que la única persona que a mí no me sacudió, y es más, que me apoyó, porque es que todo lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, fue Antonio García Ferreras. Entonces, eh, mm, yo creo que hay que es, estas cuestiones hay que, hay que hablarlas, si queréis algún día, debatimos, ¿no? Pero a mí me parece que hacemos mal... Si, si no contamos eh, toda la verdad o contamos parcialmente la verdad, uno se convierte en aquello que dice que el otro es. ¿eh? Eh, mi verdad, la que yo he vivido, es que yo siempre he podido mostrarme y hablar con total libertad en la sexta. Pero no lo he podido hacer en otros medios de los que incluso me han echado. Medios de derechas y televisiones de derechas, no voy a dar más datos, ¿eh? que vale. me han echado por dar una opinión precisamente sobre la situación en Cataluña ¿eh? y lo que se estaba produciendo en Cataluña y por decir que en Cataluña había un golpe de Estado. No me echaron a mí, echaron a más gente. Yo creo que a Javier también le echaron. ¿Sabes a qué medio me refiero, sí. verdad, Javier? Me echaron Entonces, me
1: echaron, sí, sí.
3: Exactamente. Entonces aquí vamos a tener muy claro lo de los medios de la derecha y los medios de la izquierda y lo que hace la izquierda y lo que hace la derecha yo en esa plaza de Colón lo que sí encontré es mucho más apoyo precisamente de aquellos medios que dijeron en tu legítimo, eh, en tu derecho a la libertad de expresión, haz lo que te dé la gana y desde luego dispararon con cañonazos muchos medios de derechas ¿eh? y muchos compañeros de derechas ¿eh? pues esa entendido María
1: muchísimas gracias por tu apreciación sobre Antonio García Ferreras está claro que hay dos enfrentar que, que, que es la Dalbise la de María Claver, pues, pues, sin no, no, duda. No, es que,
3: es que, no, pero es que quiero decir una cosa, quiero decir una cosa, Javier, no, porque es que hay cosas que es un buen periodista, es una buena Perfecto. persona, García Ferreras, esa es la verdad, es una buena persona, es un buen periodista, y la, bueno, que yo esté en las antípodas de su pensamiento ideológico pues es lo que me da rabia, porque si tuviésemos muchos ferreras en la derecha, seguramente no estaríamos como estamos.
1: Pues María, yo respeto tu libertad de expresión, yo también soy un firme defensor de todas las cadenas privadas de la libertad de expresión, que cada una Hasta diga cada cual llegar. lo que dice en su programa, es decir, yo mantengo el respeto absoluto a la libertad de expresión, sea de izquierdas, sea de derechas, sea de centro. Lo respeto. Y ahí está mi mensaje y con esto cierro ya por hoy Estado de Alarma y mañana os aviso que hay plato fuerte a las ocho y media de la tarde. Entrevista en exclusiva al youtuber de moda, el youtuber que más irrita a las feministas y que ahora vive confinado y que está bastante cabreado por el coronavirus, Roma Gallardo. Muy buenas noches y gracias por seguirnos. Suscríbanse en Estado de Alarma en el canal de YouTube y manden también... A nuestro email de contacto, estadoalarmatv, gmail.com, cualquier sugerencia, pregunta o duda. Estamos muy agradecidos, más de 50.000 suscriptores en solo una semana. abrazo fuertes.